0: Ik zat nog na te denken over die, uh, over die toeristen in Amsterdam. Ik fietste hier net naartoe. naar De studio. En er zijn best wel wat toeristen. Echt knetterveel. Die natuurlijk niet opletten. Ja, dat snap ik. ik. Ik snap het steeds beter eigenlijk. Want eerder dacht ik nog van ja, die mensen die weten gewoon niet wat een fietspad is. Dus ja, die staan al een beetje voor zich uit te koekeloeren. En die schrikken zich dood van al het verkeer dat langskomt. Maar stel je eens voor dat je een Amerikaan bent... en je doet alles met je fucking auto. Je loopt al bijna nooit. En dan... Uh, of weet ik veel waar je vandaan komt. Je komt uit uh, Tokio... en je gaat alleen met uh, net een goed geregeld OV. En dan kom je opeens in Amsterdam aan. Waar er net zoveel fietspaden zijn als... wegen voor auto's. En dat er ook nog heel veel plekken zijn waar je... trottoir, fietspad, autoweg... Autoweg andere kant op, fietspad andere kant op, trottoir hebt. Ja, dan je wordt dan toch helemaal... Ge, je snapt er helemaal geen kloot van als je daar niet mee bent opgegroeid. Dus... Uh, ja, maar, ja, het is super irritant, die toeristen allemaal. Het zijn er echt veel, maar ja... Ik bedoel, ik moet sowieso mijn bek houden, want ik ben zelf de allergrootste toerist. En uh, ja, die, die mensen komen gewoon in een wereld... Wauw, die mensen, en dan scher ik ze wel over kan, maar ze komen... In een wereld in Amsterdam die, die, die echt een enorme chaos is. Een niet te snappen wereld met, met dubbel zoveel verkeerswegen uh, voor alleen fietsers. Met daarop allemaal mensen die denken dat ze supergoed kunnen fietsen. De Amsterdammer. Ja, dat is best wel, best wel vreemd. Dus uh, ik, hier wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Ik wil het hebben over draaiorgels. Want... Uh, ik was laatst in de Kalverstraat. Waar je trouwens als Amsterdammer niet zo snel komt. Daar zijn ook alleen maar toeristen. En dagjes mensen. Alleen. In de... nou ja, ik ging eerst naar Maals. Zo'n broodje falafel eten. Want dat is fucking lekker. En uh, ik moest naar de Nike store. Want ik, uh, ik had daar hardloop gekocht. En die uh, gewoon. ja, Ik noem het altijd de halve sokjes. Maar volgens mij heet dat niet zo. En het klinkt ook best wel. Ja, schattig halve sokjes. Maar uh, ja, enkel sokken? Nou, ook niet, want ze zijn iets lager. Ik heb, ik heb bij de Nike Store perfecte hardloop sokken gevonden. Dat zijn halve sokjes. Lage sokken. Die heel goed uh, zitten. En je krijgt er bijna geen zweetpoten in. Nou, dat is helemaal top. En die had ik gekocht voor het hardloop, omdat ik altijd blaren kreeg. Maar uh, uh, toen ging, ik ging ze testen in mijn All-Stars. Die ik uh, al sinds jaar en dag draag. De lage zwarte All-Stars. Daar heb ik denk ik al vijf keer achter elkaar hetzelfde paar van gekocht. Maar goed, dat zat fucking lekker. Toen dacht ik, wow, ik heb voor het eerst in mijn leven mijn favoriete sok gevonden. Zoals ik al eerder mijn favoriete onderbroek heb gevonden. De Calvin Klein Low-Rise Trunk. Tenminste, dat is het model. Je hebt nog verschillende uitvoeringen. Maar nu heb ik dus ook mijn favoriete sok dus ik moest naar de Kalverstraat, want daar heb je een Nike-store. En uh, um, ja, dus, dus uh, daar uh, ging ik naartoe om die sokken te kopen. Die trouwens 14 euro per paar zijn. Maar ja, ik vind als je, als je eenmaal iets hebt gevonden wat echt, waar je echt blij van wordt. Ik heb ze, nu, ik heb ze dus nu aan. En uh, ja, ik heb misschien dat het iets afzwakt, maar ik hoop het niet. Ik denk wel... Nou, tussen de vijf en tien keer per dag, denk ik. Oh, ik heb echt chillen zakken aan. Goed, uh, link in bio. En uh, nee, uh, ja uh, ik denk dat ik nog een video ga maken over mijn handbagage. En uh, uh, die uh, ja, staat dan op mijn YouTube kanaal. Die je waarschijnlijk misschien nu al kan kijken... omdat je dit uh, niet een dag nadat dit geüpload is hebt geluisterd, Dus misschien staat die video er inmiddels ook wel. Als dat nog niet het geval is, uh, like en abonneer. Nee, nou ja, anyway, dan uh, daar uh, kun je ze terugvinden. Goed, ik, ik had die dingen gekocht. En uh, wat trouwens leuk is... Nou, leuk niet, opvallend. Is uh, die gast bij de Nike store. En dat gebeurt wel vaker. En dan uh, en die vraagt, oh, kan ik je helpen? Wat gewoon heel normaal is. En dan leg ik dat uit. En dan... Uh, dan zegt hij niks terug en dan gaat hij op zijn telefoon kijken... waar de voorraad waarschijnlijk op staat. En dan loopt hij opeens weg. En dan, ja, ik, ik, ik vul dan maar in dat deze gast uh, een actie gaat uitvoeren... die hoort bij wat ik vroeg. Maar ik ja, weet ik eigenlijk niet. Misschien moet hij wel kakken. Ja, dus, uh, ja, nou, in bijzonder... Um, maar goed, ik uh, moest ook nog creatine hebben. en melatonine. Creatine, omdat ik uh, kast wil worden. zoals je in de vorige podcast hebt kunnen horen. En melatonine, omdat ik binnenkort uh, een reis ga maken. en mijn melatonine is bijna op. En melatonine is een uh, natuurlijk. is het een natuurlijk slaaphormoon? Weet ik niet eens. Ik neem het soms als ik. Uh, um, moet gaan slapen. of wil, graag wil slapen. op een moment dat. Mijn lichaam nog niet per se zoiets heeft van... Ja, goed moment om te gaan slapen, jullie. Dus dan neem ik soms melatonine tussen de 1 en 3 milligram. En dan slaap ik wat makkelijker. En uh, straks op reis uh, denk ik dat ik dat nodig heb. Omdat ik door tijdzones heen reis. En nogal uh, soms vervelende reistijden heb. En uh, um, ja, ik denk dat ik dat nodig heb. Naast uh, cafeïne-kauwgom... Van First. First Energy Gum. Trouwens, dit is allemaal niet gesponsord. FYI. Maar First Energy Gum. Uh, um, kauwgom met erin cafeïne werkt voor mij. Net te goed. Ja, dat is niet normaal hoe, hoe, hoe die cafeïne kick voor me is. Ik heb het ook al een beetje met koffie, maar dat gaat geleidelijker. En die First Energy Gum is echt in één keer. Dus die neem ik bijvoorbeeld als ik maandagochtend ga hardlopen. Dan neem ik het daarvoor als ik op, op de fiets naar de gym ga van waar ik start. Um, en bij sommige trainingen neem ik het... als ik ochtends train, niet als ik smiddags train had. dan heb ik er last van als ik weer ga slapen. Dus, nou ja, anyway, ik moest melatonine hebben. Um, dus ik ging naar de Holland and Barrett... wat vroeger de tuinen was. En voor de Holland and Barrett... stond een draaiorgel. En ja, ik weet niet of het nog een populaire mening is... om, om draaiorgels knetterirritant te vinden. Maar... Uh, um, en ja, waarschijnlijk vinden mensen dit al heel lang. Maar ja, ze zijn er nog steeds... Dus ik wil het er wel even over hebben. Die, dat draaiorgel stond dus pal voor die Holland Barrett. En ja, dat lijkt me echt wel best wel vervelend als je werkt in die winkel. Dat er dan zo'n idioot voor gaat staan met zo'n enorm gevaarte. Uh, met kutmuziek. En dan uh, ja, de hele dag dat aan het doen is. En uh, um, ja... En, en sowieso, het is ook geen draaiorgel, want het ding is vol automatisch. En er staat er zo'n zo lapzwans met zo'n bakje van blik of van een, een of ander, ander ijzer met muntjes erin. Zo te schudden dat hij ja, geld wil. En, uh, um, maar ja, sowieso, niemand heeft kleingeld toch bij zich. Dus ja, hij verdient uh, sowieso niks. En is staat pal voor die winkel irritant te doen. En hij heeft gewoon op een knop gedrukt. Dat er muziek uitkomt. En het is keiharde kutmuziek. Dus ja. ja ik weet niet of, of er nog mensen. Of er nu uh, uh, draaiorganisten. Org draaiorganisten. Uh, luisteren naar deze podcast. <laughs> ik denk trouwens niet dat draaiorganisten podcast luisteren. Die luisteren natuurlijk Shopify playlist. Met alleen maar orgelmuziek. Um, maar ja, vertel gewoon vooral waarom je deze fucking idioterie doet. En ja, ik kan, ik kan me één ding voorstellen. Is dat mensen dat gezellig vinden of dat het hoort bij de cultuur. Of dat doen wij altijd zo. Maar ja, dat doen, dat doen wij altijd al zo. Zo'n zo kut argument. Dat, dat argum, hoe heet dat ook weer? Argumentum ad antiqu, antiquat, antiquitatum. Beroep op oudheid. Want dat doen wij altijd al zo, dus dat moeten we blijven doen. Dat slaat natuurlijk nergens op. Net zoals, dit is nieuw, dus dat moeten we gaan doen. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Het is, het is natuurlijk wel zo dat als iets al heel lang gebeurt... Het, het Lindy-effect heet dat. Dat het waarschijnlijk nog wel knetterlang gebeurt. Dat is natuurlijk wel zo. Maar het is niet een reden om het, om het te blijven doen. Dus ja, ik, ik vraag me echt af... Um, waarom die uh, maloten dat nog steeds doen? Wat trouwens... Uh, ik heb gewerkt aan mijn bruggetjes. Ah kut, nu heb ik mijn bruggetje weer verkloot. Wat trouwens ook al heel lang zo is. Al heel lang bestaat. Zijn uh, servicekosten. En uh, ja, ik ging uh, laatst... Uh, ik wilde tickets kopen voor uh, een muziekfestival. Dat heet Appelsap hier in Amsterdam. Dat is uh, op uh, ja, komende zaterdag. Ik weet niet welke datum dat is. Het is ook een beetje afhankelijk van wanneer je dit luistert. Is het misschien al geweest. Maar goed, um, ja, dan kun je gewoon online een kaart verkopen. En dan moet je servicekosten betalen voor 1,75 per kaart. Alleen ik, ik, ik begrijp gewoon niet waar, waar, wat, waar, waarom dat bestaat. Wow. dan staat er dit kaartje kost, volgens mij kost het kaartje 44,50. En uh, wat trouwens wel grappig is, want ik, ik ga ieder jaar en ja, je krijgt die tickets natuurlijk gewoon in je e-mail. Zoals je zoekt op Appelsap Ticket. Ik ging voor de grap, ging ik... Uh, nou, niet voor de grap. Voor deze podcast. Wat een hele serieuze aangelegenheid is. Ging ik checken um, wat de prijs uh, de afgelopen jaren was. En volgens mij was het vorig jaar duurder. Maar dit jaar daarvoor... Het, het is dus nu 44 nog wat. Vorig jaar 49 volgens mij. Daarvoor 44. Daarvoor 40. Daarvoor 35. En het was ook ooit een keer 25. Vijf uh, jaar geleden of zo. Maar het is best wel bizar dat prijzen niet... niet 2 of 3 procent per jaar stijgen. Zoals inflatie, gemiddelde inflatie... ...ik weet niet wat inflatiepercentage is per jaar. Maar goed, echt... ...maar gewoon... Um, ...ja, meer dan 10% procent. Soms. En uh, ja, dat is best wel, uh, best wel bijzonder. En, en Maar ja, goed. Je moet de servicekosten betalen. En uh, ik ging het googelen waarom, uh, waarom servicekosten... ...waarom die er zijn. Wat sowieso een, een dikke tip is... ...aangezien ik heel vaak, vaak dingen in mijn DM krijg... Als je iets niet weet, kunt het gewoon op Google proberen op te zoeken. Dus uh, waarom zijn er servicekosten? Of uh, waarom bestaan servicekosten? Wat zit er in servicekosten? En uh, uh, de uitleg daarvan was dat, dat uh, tickets voor dit festival, voor veel festivals of concerten, via verschillende aanbieders worden verkocht. Um, dus of bijvoorbeeld bij de primera dat je. Naar een winkel gaat en met een mens gaat praten om iets te kopen. <lacht> sowieso natuurlijk, ja, het is 2018, dat doe je natuurlijk niet meer. Maar goed, dan, dan heb je kennelijk volgens mij die servicekosten weer niet. Of zijn ze anders, of mogen ze dat zelf bepalen. En PayLogic is dan een partij die die festivaltickets verkoopt en die rekenen servicekosten. En die, die komen er dan bij. En dan uh, wordt je ticket iets duurder, dus. Of het bedrag wat je af moet rekenen uh, wordt duurder. En dan als je dan besluit om met Ideal te betalen, moet je nog 48 cent voor de betaling uh, betalen. Dus je moet betalen om te betalen. <laughs> Wat natuurlijk fucking dom is. Want ja, het, je kunt ook niet, zeg maar, het is niet een gratis optie. Het kost allemaal geld. Creditcard kost bijvoorbeeld 4 euro. En uh, ja, Ideal, uh, ja, of 48 of 68 of zo. Maar het is... De uitleg, ik snap de uitleg dat er verschillende aanbieders zijn die ja, ook geld moeten verdienen en een percentage moeten krijgen. Maar je kunt dat ook in de, in de prijs doen. Want omdat er, er zitten sowieso dingen in de prijs. Daarom heeft iets een prijs, omdat het een verzameling is van allemaal dingen en dat krijg je dan. Net zoals ik verkoop mijn boek op mijn eigen website, thuisblijvensduurder.com. Shout out mezelf. Na 13 minuten is de boekpluchter. Um, dat kost mijn hardcover kost 30 euro. Behalve als je de kortingscode podcast gebruikt, dan kost die 20 euro. Maar uh, uh, ja, ik, uh, ik heb dit boek gemaakt, dus ik ben een half jaar mee bezig geweest. Allemaal uren ingestoken en, en um, het is gedrukt. Dus ik heb een drukker betaald. Het ligt ergens in een loods opgeslagen, dus ik betaal opslagkosten. Er is iemand, of ja, het zijn meerdere mensen, die als er een bestelling is, um, een boek van een stapel pakken in een envelop douwen en... Um, er een uh, postzegel uh, bovenop plakken en dat het dan ja, verstuurd wordt. En vervolgens is er een postbode die uh, dat ding bij jou in de, in de brievenbus duwt. En, uh, ja, en ik heb een betalingsmodule op mijn website. Uh, en ik heb een website, een webshop software, die weer gekoppeld is met het warehouse. Dus ja, ik heb toch ook allemaal uh, kosten. Ik ga toch ook niet zeggen... Ja, Luister het boek is uh, 14 euro, maar uh, opslagkosten zijn uh, 38 cent. Uh, betaalkosten is uh, uh, 2% van je aanschafprijs. Dan uh, betaal ik nog een stukje webhosting. En dat het er allemaal bij komt, en, en ja dat is, het is veel makkelijker om dat gewoon in die prijs te hebben. En het is sowieso raar om één ding dan weer de los, los ervan te zien. De servicekosten. Ja, ik, ik vind dat uh, heel erg vreemd. En ja, mm, ik, ik heb bijvoorbeeld... Ik heb ook mijn boek op bol.com. Nou, uh, bol.com krijgt vier... Uh, daar is je ook 30 euro. En bol.com krijgt 4 euro bemiddelingskosten. Want dat hebben zij zelf bedacht. Maar ja, ik, dat, dat, dan is mijn boek toch ook niet 26 euro. Als je hem ziet in de shop en je doet hem in je winkelmandje... en je wil hem afrekenen. Nee, kom er komen nog even 4 euro bemiddelingskosten bij. Uh, nou ja, dat, ik, ja ik, uh, ik, vind het, uh, ik vind het heel raar. Ik vind het trouwens wel heel mooi dat, dat nog steeds allemaal mensen mijn boek kopen. En uh, ik vind het wel een klein beetje vervelend dat ik veel marketing moet doen. Alleen als ik bijvoorbeeld kortingscodes deel, zoals die net, die, die podcast, kortingscode of op Instagram, doe ik dan Insta. En op Facebook doe ik Facebook. En op Twitter doe ik Twitter. En die zijn allemaal tien euro korting. Dus uh, kies er vooral eentje die, uh, die je leuk vindt. Um, en ja, ik, ik vind het een beetje irritant aan, um, om een soort de hele tijd acties te doen. Alleen is wel een, een van de best, beste manieren dat mensen mijn boek gaan kopen. En daarmee ben ik dus nu al bijna een half jaar gewoon schrijvertje. En kan ik mijn uh, rekeningen betalen. En ik, ja, dat vind ik echt, eigenlijk uh, ja, helemaal fantastisch. Ik vind het echt vet mooi. Dus... Uh, hoe kwam ik daar ook? Aan? Ah, het ging over mijn boek. Nou ja, dat, 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 dat ja, vind ik helemaal, uh, helemaal top. Want uh, ik, uh, ik was vroeger was ik influencer. En uh, nou, ik was, ik, ik weet niet of mensen weten hoe influencer marketing ongeveer werkt. Ik heb dat drie jaar. Officieel ben ik het nog steeds. Ik heb dat ongeveer een jaar of drie uh, gedaan. Weet je, hoe het werkt is dit. Er zijn heel veel mensen online die uh, allemaal andere mensen bereiken. Dus die uh, veel uh, of, of nou ja, een aanzienlijke hoeveelheid volgers hebben. En dat als ze iets zeggen, dat heel veel mensen dat zien. Dus ze hebben een soort van hele mooie zichtlocatie. Meestal zelf uh, opgebouwd door toffe dingen te doen online... of heel consistent dingen te doen online... Of in 90% van de gevallen door een Instagram-robot aan te zetten... die allemaal dingen liked en hartjes, ogen, smileys post... onder iedere post met de juiste hashtag... en dat je dan allemaal volgers krijgt. Maar dat terzijde. En uh, da, uh, ja, dan kun je dus bijvoorbeeld tegen een bedrijf uh, zeggen... Hey, uh, ik uh, post wel uh, jouw uh, amandelmelkmerk... en dan wil ik daar... Uh, 600 euro voor als ik dat op Instagram post. Bijvoorbeeld, weet ik veel, de, de bedragen verschillen. Heel veel mensen doen dat voor, in ruil voor uh, het product zelf. Um, andere mensen krijgen daar veel geld voor. Of je zegt van, nou, ik, zeg, ik zeg het één keer uh, in mijn podcast. Dat ik bijvoorbeeld Coca-Cola Zero drink. Mm. Mm. En ik uh, post het nog een keer op mijn Instagram. En uh, ik doe dit en ik doe dat. En dan maken we er een deal van en dan betaal je mij zoveel. Dat is basically hoe influencer marketing werkt. Um, en er zijn, uh, er zijn heel veel uh, tussenpersonen. Dus, en ik weet nooit zo goed hoe de categorie van die bedrijven heet. Maar um, ja, dat zijn uh, partijen die heel veel contact hebben met merken. En, en een soort groep influencers en mensen met bereik in hun portfolio hebben. En zeggen, oké, okay, uh, ja, Sultana. Uh, ik denk dat, jou, uh, dat jullie nieuwe campagne wel heel goed past bij... Uh, influencer, puntje, puntje, puntje. Want die bereikt zus en zo doelgroep. En uh, uh, die maakt dit soort content. En uh, nou, dan kunnen jullie wel een mooi match maken. En dit zijn de tarieven van uh, influencer X. Nou, dit, dat, dat werkte dus ook zo bij mij. Want ik, ik, deed, ik had op een gegeven moment dat een vet groot bereik. Um, alleen uh, uh, monetiseerde ik dat niet. Dus ik bereikte heel veel mensen met ja, gewoon mijn, mijn blog en de dingen die ik deed... En, uh, maar ik verdiende geen kloot mee. Ik betaalde alleen maar mijn webshopkosten. En, op een gegeven... en ik was heel veel uren bezig met shit schrijven. Omdat ik dat ook leuk vond. Dus het boeide me eigenlijk ook niet zoveel. Totdat iemand zei van... Joh, maar Je hebt zo'n groot bereik. Als je nou zo nu en dan uh, advertenties uh, plaatst. Daar kun je daar gewoon serieus van rondkomen. En toen dacht ik, nou is goed. Toen, uh, toen ben ik dus bij zo'n partij gekomen. Die het Advector. En uh, ja, dat was gewoon een prima samenwerking. Want Advector zei van... Uh, Yo, we plaatsen wat banners op je website. En uh, zo nu en dan... Uh, um, doe je een gesponsorde post... of een Instagram post... met een, met een merk en je mag altijd zeggen... of je het wel of niet tof vindt... Uh, om te doen. Je hoeft niks verplicht te doen. Um, nou, en het werkt op zich wel oké... Okay, totdat ik... Um, um, ja, best wel heel stellig in werd... dat ik graag mijn eigen shit... veren wilde doen. Um, dus ja, ik doe, ik doe dat... sinds een half jaar niet meer... Wat er dus voor zorgt dat ik veel minder geld verdien. Um, ik, ik, weet niet, ik, zet dat, ik zet dat nu vokaal een beetje aan. Maar het is wel. Je, je hebt wel een soort van um, modaal inkomen wat in één keer wegvalt. Dus ja, nu wil ik dus graag geld verdienen met mijn boekjes. En, uh, um, maar in principe is, heb ik nog steeds een contract bij ze. Dus het kan ook best zijn dat het, dat het uh, weer verandert. Dat ik een andere manier vind om het wel te doen. Of dat er ja, zeiden, toffe merken zijn waar ik wel heel graag mee wil samenwerken. Uh, of toffe campagnes. Of heel los. Dat soort dingen. Dus ja, ik, het is niet heel uh, definitief of zo. Maar goed, zo, zo werkt, werkt uh, dat dus. En het mooie is dus dat Advector de enige partij was die voor mij uh, dat soort dingen regelde. Dus uh, mocht er ooit een keer een een merk zijn die naar mij toe kwam die zei van, we willen graag met je samenwerken. En dan zei ik altijd, ja, praat maar met Advector... want die gaat over mijn tarieven. Tenminste, als ik het merk tof vond. Um, maar ja, dat doe ik... Ik val in herhaling, maar ik doe het al een half jaar niet meer. En, en nu was ze dus... Uh, um, ik kreeg ongeveer tegelijk een Twitter-DM... een uh, Facebook-bericht... en een e-mail. En het ging allemaal om hetzelfde. Die Twitter-DM was van een dude die ik één keer heb gezien... En die zei... Jo, uh, uh, Jelmer, uh, ik heb je even voorgesteld bij uh, um, een klant van ons. Want hij werkt bij een marketingbureau. En, uh, want ze zijn op zoek naar uh, mensen voor een uh, video van uh, een nader te noemen bedrijf. En uh, geef je een nummer eventjes. Dan, kun je, dan kan ik je even in contact brengen met de regisseur. Dan kunnen je even inhoudelijk bespreken. Toen dacht ik... Dude, ik ken jou niet eens... Um, ik wil helemaal niet zo, dit soort dingen doen. Jij bent mijn vertegenwoordiger niet. En wat de fuck. Um, <laughs> en, en dat e-mailbericht ging over hetzelfde, maar dat was van iemand anders binnen datzelfde bedrijf. En die zei van: yo, Bedrijf X, die wil graag dat, dat jij met influencer I, een uh, bekend iemand, video's gaat maken. Over. Uh, Oké, okay, het was een bank. Um, over, uh, over jouw uitgavenpatroon en. Uh, um, en en dat, dat je een soort interview doet over jouw uitgaven. En over hoe jij met geld omgaat. En bla, 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 bla. En uh, de vergoeding is 600 euro. En, uh, en nu denk je misschien van... Wow, dat is eigenlijk best wel, best wel veel geld om gewoon een video te maken. Ben je waarschijnlijk een middag mee bezig. En dan heb je, heb je 600 uh, euro op je bankrekening. Is toch chill? Alleen, het, <laughs> uh, uh, ja, dat... Zouden misschien heel veel mensen chill vinden. Maar ik vind, ik vind het dus sowieso raar. Vroeger had je bijvoorbeeld... Uh, als je 17, 18 was... Dan stond je ingeschreven bij een uitzendbureau, toch? En dan belde ze jou... Uh, jou tenminste, bij mij ging dat. Jou, maar wil je dit weekend... Uh, in een kaasfabriek... Uh, twee shifts uh, doen? Want ze zoeken nog iemand op de... Weet ik veel, verpakkingsafdeling of zo. En dat deed je dan maar. Omdat het in een kaasfabriek stonk het En daarom werd je lekker betaald. Krijg je 12 euro per uur. Nou, dan ging je snel rekenen en dacht je... nou, dan kan ik ook weer lekker op stap dit weekend... en kan ik daarna misschien ook nog iets leuks kopen. Dus ja, dat deed je dan. Alleen, nu, nu is het toch heel... Ik sta wel niet ingeschreven bij een uitsimboel. Ik ben 32 jaar, ik schrijf boekjes. Ik ben, nou ja, vanwege mijn leeftijd best wel serieus. En dan gaat opeens iemand zeggen tegen mij... joh, uh, uh, wil je dan en dan... dat was ook best een specifieke datum over een week of zo... <tacht> weer dan en dan uh, dit en dit doen en uh, voor deze vergoeding? Ja, Goed ze rot lekker op. Nee, tuurlijk niet wil ik dit niet. Ik ga, ik ga jou toch ook niet bellen van... Uh, jou, uh, volgende week... Uh, <coughs> volgende week uh, ja in Haarlem uh, moeten even twee treinen worden schoongemaakt. En um, um, ja, de vergoeding is uh, 150 euro per trein. Uh, maar ik geef je een nummer eventjes, dan... Uh, dan uh, dan uh, kun je even overleggen met de manager van het, uh, van het schoonmaakteam... Uh, over, ja, over precies welke schoonmaakmiddelen je moet meenemen. Dat, het, maar het, het, slaat toch helemaal, het slaat toch helemaal nergens op dat je dit soort berichten krijgt? Sowieso, het, het, deze, bank, hè, deze bank maakt vorig jaar 5 miljard winst. En dit, het bedrag wat zij dus voor je, voor je bedacht hadden... dat je een video moet maken voor die bank, dus je speelt eigenlijk in een reclame, En die reclame gaan ze op waarschijnlijk allerlei websites publiceren, is 600 euro. Dat is echt te schofterig voor woorden, voor um, jou associëren met een knettergroot merk, en heel vaak publiceren op allerlei ja. uh, plekken. Dus, uh, fuck you Partij X, fuck you Merk X, en fuck you Influencer Y. Eh, um, ja, ik krijg lekker de tyfus. Ik weet niet of je het heel goed overkomt, maar dit, dit is echt een van de meest debiele dingen die ik ooit heb gehoord. Um, ja, want ik, ik, ja, ik, wil, ik wil helemaal niet... Ik, ik wil helemaal niet dat iemand zegt, yo, wil je dit werk doen en hier krijg je zoveel geld voor? Dat is echt heel raar. Het, ga, ga maar eens na dat, dat, jij nu, dat jij nu een mail krijgt ik weet niet wat voor werk je doet. Maar dat jij een mail krijgt. Dat iemand tegen je zegt. Yo, ik heb je voorgesteld om echt heel iets anders te doen. En uh, dit is het bedrag. En, en jij vindt het bedrag echt... Oké, okay. stel je bent... Uh, pff, jij bent leraar basisonderwijs. En uh, je krijgt een mail. Uh, Yo, uh, uh, ik heb je even voorgesteld bij een oom van me. Die heeft twee paden. En... Uh, die, die, uh, die onderkant... Ja, omdat het nogal modderig de laatste tijd was. Die onderkant, die buik moet even schoongemaakt worden. En er is niet zoveel werk hoor. Maar uh, de vergoeding is 30 euro. Maar laat me even weten. Dat is toch raar? Sowieso vind ik werk... Of dingen doen... Werk doen die je niet leuk vindt. Dat je niet leuk vindt. Ja, ik uh, denk daar veel over na man. Ik... Uh... Ik hoorde laatst in de, de podcast van Guy dat hij het had over hard werken. En, uh, en mensen vinden dat een groot goed, hè? Hard werken. Ik vind sowieso hard werken echt voor idioten. Je bent toch niet op de wereld om hard te werken? Tenzij dat wat je doet, dat je daar uit de activiteit voldoening haalt. Of wat tegenover dat. ...hele harde werken staat... ...zo'n goede voldoening geeft... ...dat je dat hele harde werken... ...eigenlijk helemaal niet zo hard werken vindt. Begrijp je wat ik bedoel? Ik vind hard, hard werken... is echt voor idioten. En, uh, en, en sowieso inderdaad... Uh, ...Gary V... ...en met zijn, uh, met zijn opmerking... ja dat, ...dat je naar deze podcast luistert... ...had je ook fucking hard kunnen werken... ...had je op Instagram iedereen kunnen liken... ...en je, je bereik vergroten... Ja, flikker toch een eind op, man. Wat een idioot. Volgens mij moet je gewoon shit doen... die je tof vindt om te doen. Punt. En ja... Als, 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 um, als alleen het gevoel... Hè, hè, het is over... of... Uh, oh, chill dat ik hier wat geld voor krijg... zodat ik spullen kan kopen. Als, als dat de reden is... Um, voor jou om hard te gaan werken... En je moet het zelf weten. Maar ja, maar ik vind het echt, uh, echt super idioot. Ik moet dan denken aan, aan, aan uh, Bertrand Russell. Ik weet niet of het goed uitspreekt. Bertrand Russell. Met zijn Impraise of Idleness, dat boek over dat je lekker vooral. Ik, char, ik chargeer, dat je lekker niks moet doen. Hij vindt dat we op zoek moeten gaan de, naar uh, plezier vinden in je gedachten. In plaats van. ...plezier vinden in je acties. Dus dat je werkelijk op een stoel kunt zitten... ...en niks qua beweging of interactie doet... ...en dat je daar dan uh, je geluk in vindt... Uh, ...in plaats van... Um, ...ja, dus, dus bewegen. Dus actief iets doen... Uh, ...of iets kopen... ...of interactie hebben met mensen... Uh, of communiceren, of, et cetera. Dus op een stoel zitten en dan nadenken... En je, of je verheugen op iets, of anticiperen, of dagdromen... of ergens op voorbereiden... of um, ja, nadenken over hoe je iets zou uh, moeten doen. Dat, hij, hij zegt van, oké, okay, maar dat is... als je daarin je geluk kan vinden, dat is helemaal fantastisch. Want dan kun je dus bijvoorbeeld ook in de rij bij de supermarkt, uh, bij de kassa... ja, dan is, het gewoon, uh, dan is het gewoon chill. Dan ga je gewoon staan en nadenken of niks doen. Uh, of dan kun je gewoon lekker op een stoel zitten... zonder dat je iedere keer je telefoon pakt... of per se een boek moet lezen of iets moet doen... of met iemand moet zijn, omdat je dan interactie met iemand hebt. Nee, als je, als je lekker niks kunt doen ja dat zou toch chill zijn. Volgens mij is dat de strekking van zijn boek. En als ik het, als ik het mis heb en er allemaal filosofen luisteren, of sowieso mensen met een andere mening, ja, laat, het dan, uh, laat het dan vooral weten. Maar ik, ja, ik vind het heel erg, uh, heel erg chill. Ik probeer dat heel vaak door... Um, ja, bijvoorbeeld uh, gisteren, het is nog, uh, nog steeds en alweer een van die warme dagen. En uh, het eind van de middag was het nog steeds fucking warm. Dus ik zat een soort van in de half schaduw. Want die boom die was al zijn bladeren aan het verliezen. Omdat Hij heeft het zo moeilijk, die natuur. En uh, ja, ik zat daar gewoon een beetje na te denken over de shit die ik nu aan het doen ben. En, ja, een beetje te chillen. Dat is wat ik aan het doen was. Ik, ik was aan het zitten. Uh, een half uur lang. En het was echt heel erg chill. En uh, toen probeerde ik nog een handstand. En die, uh, die ging hier goed. En toen uh, ging ik uh, naar huis. ...partij maken van Konimax... ...die trouwens fucking smerig is... ...die uit dat pakje... ...my god, wat een gore rotzooi. Ja, het is niet normaal, niet normaal. Um, en uh, op, op, dat, op dat pakje staat ook... ...dat als je geen partij hebt geproefd... ...dat je dan niet in Thailand bent geweest. Dus sowieso... Um, ja, ...ze proberen een soort van... Uh, heel erg pretentieus te zijn of zo. Terwijl, ja, het smaakt dus helemaal niet naar partij. En, um, en ik, ik geef ze, Koning Max, ik geef ze echt de, uh, altijd het voordeel van de twijfel. Omdat ik, ik heb warme herinneringen aan Koning Max. Een van de eerste grote mensenboeken, wat ik las, was een, een receptenboek van Koning Max. En ik, ja, dat was echt mijn. Koning Max is een van mijn. hoe uh, heet dat? portalen geweest, naar mijn interesse in eten koeken. Dus uh, ja, maar de, die pad thai in die pad, het is trouwens ook 2,99 euro. Je krijgt een zakje noodles, uh, drie pinda's, en dan met een hamer erop geslagen. En dat dan in een heel klein plastic zakje. En een soort zakje met saus, wat volgens mij ketchup is, wat volgens mij helemaal niet in pataai zit. En uh, ja, het is echt gore troep, en je moet het echt niet kopen. Alleen nu uh, door dit zo ben ik mijn uh, bruggetje naar, uh, naar slaap um, wel een beetje kwijtgeraakt. Want ik, ik wilde zeg maar van, van Bertrand Russell, die helemaal geen Fransman is, uh, wilde ik overgaan naar, uh, naar slaap. En de vorige keer had ik het al over dat ik dat heel chill vind. Dus ik had een artikel geschreven op mijn website. En dat heet Slaapkindje slaapverdomme omdat ja, het was een, het, Ik had het een beetje, um, ja, een beetje dik aangezet. omdat het, het is niet mijn eerste artikel over slaap. En, uh, ik vind het echt heel belangrijk dat mensen goed slapen. Daarom. Dus ik heb er een beetje uh, kribbig van. dus ik, Zo had ik het ook opgeschreven. En gepost op Twitter. Uh, over hoe belangrijk dat was. En dan, uh, toen, <laughs> toen reageerde iemand met... Uh, ja, maar wat als je de hele tijd uit je slaap gehouden wordt... Dus toen reageerde ik met zorgen dat je dat niet meer wordt. Dus eigenlijk een beetje wat ik heel vaak vind. Niet, niet bestrijden maar kijken wat de kern is van iets. En dat, dat dan wegnemen. En toen had ze mij tuk. Want ze had mij in de val... Het was een soort ambush, was het. Toen zei ze, oké, okay, even mijn kinderen in de, in de steek laten. En, en uh, ik, word daar heel, ik word daar heel erg moe van. Ik word heel erg moe van mensen... Die, als je iets post, wat een vrij algemeen uh, ding is, met uh, een best wel kijk maar even gehalte. Zo van, ja, oké, okay, dit, dit is hoe ik het zie. Dit geldt voor veel mensen volgens mij. En uh, sense de toon ook vooral. En, en, en dat mensen dan zeggen, hé, hey, dit geldt niet voor mij, hè. Want, uh, ik heb... Uh, ik, ik ben heel erg. Uh, ik heb een hele speciale situatie. Zoals laatst dat ik zei dat ik ketogenic diet voor idioten was. Toen zei iemand. Ja, Voor hey, uh, mensen met epilepsie niet. <laughs> toen dacht ik. Ja, dude, Denk je dat ik, dat ik het over mensen met epilepsie heb? Of dat ik het over het algemeen heb? Dus. En, en ook altijd met goedkope vliegtickets. Dan schrijf, ik schrijf een heel boek erover. En dan uh, met. met ja, je kunt er van alles uithalen en dingen uit leren. En ja, sommige dingen zijn wel voor jou en sommige dingen niet. En dan geldt dit ook voor als je twaalf kinderen hebt... en per se in de meivakantie moet. ja Nee, voor dit hele specifieke geval... Ja, waarschijnlijk staan er wel dingen in die kunnen helpen. Maar ja, nee, in dit hele specifieke geval... Ja, nee, niet echt. Dus ja, of als iemand, iemand post uh, deze one-legged... Uh, squat is een hele goede oefening uh, voor, je, uh, voor je quadriceps, voor je bovenbenen. En dan iemand reageert, hé, hey. maar uh, ik heb helemaal geen benen. Dus dit geldt niet voor mij. Dus, en, en, ja, nou ja, dat soort dingen. Gewoon, er is altijd wel iemand die, die, waarvoor het niet geldt. Ja, prima, natuurlijk is dat zo. dat iedereen is hartstikke helemaal speciaal en uniek en zo. Maar die, die reacties, hé, hey, dit geldt niet voor mij. Ja, oké. Okay. Is goed. Nou ja, die anekdote... Dat is, dat is heel logisch... allemaal dat het zo is. Want ja, iedereen is... Uh, zoals ik zei, iedereen is speciaal. Maar het is ook best wel overbodig... Um, om, om het te zeggen. Dus, dus zeg... Ja, dus wees er gewoon van bewust... dat inderdaad... heel veel dingen gelden niet voor jou. Dat is ook gewoon prima. Um, en, en heel veel dingen zijn... We um, gaan over een gemiddelde. Um, en ja, dat is. Ik, ik, vind, ik vind het sowieso interessant om, om. Wat voor de meeste mensen geldt. Ik vind het heel erg. Het is heel makkelijk om shit uit te leggen. Denk ik. van... Oh, dit, dit werkt voor de gemiddelde mensen. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding. De uh, caloriebalans geldt voor iedereen. Um, en het gaat erom wat je eet. Ja, eet lekker veel groenten, weinig calorieën, maar wel veel vezels en veel uh, vocht en micronutriënten in zitten. Uh, eet uh, vlees als je dat wil, uh, als je dat niet wil. Um, en, en, en veganistisch eet, zorg dan dat je goede uh, supplementen neemt. En uh, kijk maar eten even, maar eet, eet niet te veel. dat is gewoon... In het algemeen. en dan Natuurlijk zijn er dan altijd mensen... Ja, maar ik heb een schildklierenprobleem Dus bij mij geldt het anders. Oh, ja. Oké, okay, is goed. Maar goed. Dus wat, wat voor, het gemiddel, wat voor wat gemiddelde mensen... En ik had het er met Max over natuurlijk... in, een, in twee podcasts geleden. Wat, wat de gemiddelde mens leuk vindt... of belangrijk vindt... is ook wel weer eigenlijk best wel kut. Want... Um, ja, bijvoorbeeld... <laughs> Joma... Joma-salades. Um, waarom, waarom is dingen in mayo gooien... en dan roeren en in een plastic bakje doen... waarom is dat, sal is dat salade? Joma heeft nu... Uh, mango pistache kip salade. Nee, dit is mango pistache kip mayonaise. En sm smeertroep dingen. Maar goed, ze hebben dus... Joma, ik heb het even opgezocht, is, uh, dat bedrijf is, een, uh, uh, het is trouwens net zoals KoniMax, dat heet ook conserven Import Export. Daar is het een soort van afkorting van. En Joma is een afkorting van Johan Martin, wat de doopnamen zijn van volgens mij de eigenaar. Volgens mij stond zoiets op Wikipedia. Maar goed, Joma is onderdeel van een investeringsmaatschappij en een investering, even, pff, investeringsmaatschappij, uh, ja, die investeert in dingen waarvan ze denken dat ze meer waard worden. Zoals dat gaat met investeren. Um, net zoals dat ik de vorige keer zei over planten. Dan moet je, daar kun je ook in investeren. En niet in bloemen, want die gaan dood. Die worden niks meer waard. Oh, tenzij je potpourri wil maken trouwens. Maar goed, Joma is onderdeel van een investeringsmaatschappij of gewoon van een bedrijf met aandeelhouders. Net zoals zo'n beetje alle merken. En wat die dus willen is groei uh, en geld verdienen. Dus ja, die maken dus alleen maar uh, dingen die de meeste mensen willen. Dus de meeste mensen... Nee, een groot deel van de mensen... Nee, wat iedereen eigenlijk wel best vindt. Zoiets. Dus ja, wat iedereen wel best vindt... Is mayo met kip en mango en pistache. Want kip is lekker, mango is lekker, mayo is lekker, pistache is lekker. Dus als je het door elkaar roert en op een boterham smeert... Ja, is waarschijnlijk tunde lekker. Nee, niet tunde lekker. Is waarschijnlijk wel best. <laughs> en daarom... Um, worden dit soort producten gemaakt? Net zoals uh, Unilever. Ja, ik vind het prima dat dit, dit soort bedrijven bestaan. Maar dit is wel ho hoe ze het doen, zeg maar. Die doen uh, trendonderzoek. Dus wat is hip? En dan gaan ze daar producten van maken. Van maken. Want ja, de, de meeste mensen of sommige mensen... of een groeiende groep mensen, dat is al helemaal top... wil... puntje, puntje, puntje. Oké, okay, nou dan gaan wij dus dingen maken... die zij dan vervolgens kunnen kopen. Het is niet zo dat zij... Dat ze een familiebedrijf zijn of een of andere, uh, uh, hoe heet dat, um, iemand met een, een klein beetje een kronkel in zijn hoofd die gewoon iets heel graag zelf iets maakt op een bepaalde manier altijd al. Wat helemaal niet zo heel efficiënt is en wat ook niet iedereen wel best vindt, maar gewoon een heel specifiek aantal mensen um, en ja, die ook niet per se heel veel winst hoeft te maken. Nee, natuurlijk doen ze dat niet. Unilever maakt gewoon alleen dingen uh, waar markt voor is. Of um, um, ja, waar, eigenlijk waar een groeiende markt voor is. Um, dus ja, dat is, dus daarom zijn er dus um, heel veel nieuwe producten. die de meeste mensen wel oké okay vinden. Gewoon, het gewoon heel gemiddeld. Gem ja, het is gewoon een heel gemiddeld assortiment. Het is allemaal wel prima. Trouwens, met Koning is het wel mooi. Ik ging ook daar de Wikipedia van lezen. En hun missie was gewoon een soort van oosterse gerechten. Um, nou ja, omdat er natuurlijk heel veel mensen uit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland kwamen. Uh, dus dus uh, die keuken werd geïntroduceerd in Nederland... En toen dacht een bedrijf... Hé, hey, maar hier kunnen we geld aan verdienen. Dus laten we dat... Volgens mij ging ze een in blik maken of zo. Maar wel voor de, voor de tata smaak. Dus ja, waarschijnlijk heel erg afgevlakt. Zodat iedereen die... Ja, volgens mij was het in jaren vijftig geleden. Iedereen toen in Nederland die gewend was aan aardappels, vlees en groenten. Of aardappels en groenten. Ik weet niet of to, toen mensen al zoveel vlees aten. Het wel best vond. Dus zo is Conimax begonnen. Dat is wat zij deden. Gewoon dat het voor iets maken wat iedereen wel best vond. Nou ja, dat is dus, uh, dat is dus uh, de samenvatting van het kapitalisme, consumerisme. Iets maken wat iedereen wel best vindt. Um, ja, nou goed. Denk er maar eens even voor na als je het volgende populaire YouTube account bekijkt. En dan heb ik het weer over YouTubers. Weet je wat trouwens uh, helemaal niemand wil? Pisbakken in uh, herentoiletten zonder afscheidingswandje. Want ja, ik begrijp gewoon echt niet waarom dit normaal is. Dus je hebt gewoon op straat heb je een broek aan. Omdat uh, ja, naaklopen best wel vreemd is. En uh, als je gaat staan zeiken... Dan is het opeens heel normaal dat je bil aan bil staat met een vreemde. Uh, en ook naar elkaar's lul kan kijken. En dat is toch het... Ik snap dat echt niet. Ja, voor de... Uh, ik bedoel, er luisteren natuurlijk ook vrouwen en die hebben heus wel eens een, uh, een pisbak gezien. Um, en die hebben misschien, denken misschien hetzelfde. Uh, of ja, ik weet het, eigenlijk niet waarom ik me druk maak om wat vrouwen daarvan vinden. <coughs> maar ik vind het dus, ik vind het heel vreemd um, om naast... Kijk, ik ga het zo hebben over afscheidingswandjes, maar je hebt dus ook van die... Ja, het zijn soort troggen waar gewoon naast elkaar gaan staat zeiken. En ja, het spet het ook alle kanten op. Dus je zeikt eigenlijk over iemand heen. Sowieso raar. En um, ja, zoals ik al zei, op straat heb je gewoon een broek aan. Want je gaat niet in je blote lul op straat lopen. Maar wel als je gaat zeiken, best wel een soort van heel... Ja, ik weet niet of het intiem moment is voor jezelf. Maar een kwetsbaar moment. Ja, je moet echt heel erg ontspannen om te kunnen zeiken en dan sta je gewoon naast iemand die dat ook doet um, ja dat is best wel vreemd en je hebt dus, je hebt dus ook pisbakken um, zeg maar een soort van eenpersoonspisbakken, wat iets normaler is maar nog steeds super debiel en, en dan ook naast elkaar zonder afscheidingswandje nou, dat is ook vreemd Um, uh, en, en dan heb je ook nog soms een afscheidingswandje en dat is heel vaak verkeerd geplaatst. Want je moet wa dat wandje... wat je eigenlijk wil blokkeren... is de, een, lechte, een, lechte, een rechte lijn tussen oog en lul. Want ja, je, dat is eigenlijk zeg maar, wat, je, wat je soort kwetsbaar maakt. Dat je in je blote lul staat. En dat daar zeik uitkomt. Dat is zeg maar waarom het kwetsbaar is. Dus je moet dat blokkeren... zodat je een soort privacy hebt. Privacy is best wel belangrijk... Um, ja, in uh, Smens leven. Maar die, die, die uh, afscheidingswandjes, ja, ze hebben eigenlijk twee functies. Het zicht blokkeren, de lul inspectie zichtlijn en de spetters blokkeren. Want ja, mensen zeiken echt als, nou ja, Guy zei het dus ook in zijn podcast, als een soort van wilde beesten. Dat is niet normaal. Dus die wand, ja, eigenlijk heb moet je gewoon aparte hokjes hebben. Gewoon toiletten. Um, waar je gewoon je even terug kan trekken. Dat zou het normaalst zijn. In deze wereld. En als dat niet kan. Dan moet je gewoon een knettergrote wand maken. En dat is dan, dat is dan prima. Dus dan heb je gewoon, ben je alleen met jezelf. En als je, dan zeik je dus niet. Iemand anders over zijn poten. Dat is eigenlijk hoe het moet. Maar dat is nergens. Dat is bijna nergens zo. Dus dat wandje staat. Ik weet er eigenlijk niet wat belangrijker is. Die zichtlijn blokkeren of de spetter. De spetter. Um, het spetterdiaspora blokkeren. Daar nou, moet ik wel eens even over nadenken. Maar goed, ik was dus laatst in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam... waar ik graag uh, zit te werken... Um, en uh, ik stond daar, uh, als je binnenkomt, zeg maar... Dus er, ja, er zijn allemaal memes over en weet ik wel, iedereen kent die regels. Als je binnenkomt en er is niemand aan het zeiken en er zijn acht van die bakken... dan ga je naar nou, eentje die gewoon helemaal aan de zijkant is. Um, omdat, ja, weet je, als er dan nog meer mensen komen... dan je hoeft dan niet direct naast elkaar te staan. Dus ik stond daar te zeiken. En uh, dit wandje had, had, zeg maar, wel de, de zichtlijn geblokkeerd. Maar niet de spetterdiaspora... En er komt dus een dude aan die gaat naast mij staan. Gewoon, er zijn er zeg maar zeven vrij. Dus volgens de regels, ik sta helemaal rechts. Volgens de regels moet hij helemaal links staan. Of eigenlijk eentje ernaast. Omdat als je helemaal links gaat staan. Ja, dan zit er een beetje. Ja, dat zit er een beetje. Dat is echt knetter overdreven. Dus je gaat dan in. Hij zou zeg maar op de tweede van links staan. En ik stond die helemaal rechts. Maar hij gaat dus naast mij staan. Nou ja, toen ben ik maar snel weggegaan. En toen ben ik dus later weer gaan pissen. En uh, ik weet ook 100% zeker dat er nu mensen uh, luisteren die zeggen: Ah, loop nu zo te zeiken, man, uh, maak er nou uit. Ha, zeiken, goeie. En, uh, maar uh, ik weet ook zeker, beste mannelijke luisteraar: je, je bent gewoon, als het goed is, luister je dit in je eentje. Dus wees dan nou gewoon eerlijk: eigenlijk is dit gewoon best wel, best wel kut. Dus je kunt wel ook wel stoer doen in gedachten, maar ik heb nu gewoon gelijk. Dus, maar ik weet, ik weet dus niet zo goed, zeg maar, omdat er heel veel verschillende opties zijn. En um, het is niet stoer om met een groepje mannen <laughs> te gaan protesteren. Bij wie moet je ook protesteren? Van joh, we, we willen niet met z'n allen een zeiken en een pisbak. Wat is nou voor onzin? Um, want uh, ik wil niet dat andere mensen in mijn lul zien. Dus ja, ik weet, ik weet eigenlijk niet of dit ooit wordt opgelost. Ik, ja, ik, ik denk, ik vrees, uh, vrees van niet. Want ik zou dat best wel zonde vinden. Kijk, wat ik normaal doe is, als ik ergens mee zit, een soort, soort van, uh, als ik iets niet snap in de maatschappij, dan doe ik gewoon ad en dan de handle van dat bedrijf op Twitter en dan zeg ik wat ik vind. Maar het probleem van bedrijven op Twitter, dat is ook niet optimaal, hè? Het, het probleem van bedrijven op Twitter is dat uh, internet helpdesks die zeg maar Twitter berichten van gebruikers uh, moeten afhandelen. Dat zij het enige, ik heb nog geen ander bedrijf, ik heb nog geen bedrijf gezien die dit anders doet. Het enige wat zij, wat hun mindset is, is als er iets wordt getweet. Dan is hun mindset, oh, dit is een individueel geval. Dit moeten we nee, oplossen, weet ik, weet ik niet of ze willen. Maar dit, zij denken heel vaak, oh, deze persoon heeft iets waarbij... We, en, en we moeten deze persoon helpen. Terwijl ik tweet heel vaak naar bedrijven. Nou, niet heel vaak. Ik tweet soms naar bedrijven. En dan uh, boeit het me niet voor mezelf, maar het boeit het me gewoon in het algemeen. Een voorbeeld daarvan is in shared. Ik uh, heb allerlei uh, verzekeringen. Dat is mijn inboedelverzekering. En ik had een reisverzekering. Een reis-annulering. En, en een aansprakelijkheidsverzekering. Uh, en. Pff, 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 nog iets. En dat had ik bij uh, De Witte in Hogeveen. En daar kom ik vandaan. En toen. Uh, omdat ik dat. Ja, ik heb dat. Omdat ik dat altijd al had. En nooit heb veranderd eigenlijk. En. Uh, en ik wil heel graag online een overzicht ervan zien. Dus ik tweete... Nee, ik tweete niet. Ik mailde, want ze hebben geen Twitter helpdesk. Dus ik had het al kunnen weten. Ik mailde van... Jo, kan ik ook ergens... Nou, waarschijnlijk zei ik geen yo. Ik zei, kan ik ook ergens inloggen... om mijn polissen en polisvoorwaarden te zien? Um, dan weet ik... Uh, dan, uh, ja, dat vind ik chill, want er wordt steeds shit afgeschreven... en ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed waarvoor. Dus ik wilde daar inzicht in. Toen kreeg ik een mail terug. Uh, nee, dat kan niet online, maar hier uh, in de bijlage uh, heb je je polissen. Maar dan krijg ik um, losse pdf's met van dat lettertype... wat uit een uh, typemachine komt, Courier Nieuw... met allemaal voorwaarden en gekke bedragen... die dan weer per maand en dan weer per jaar... en met allemaal extra kosten, want het zijn servicepakketten of weet ik veel wat. Dus ik werd helemaal horen dol van. Gelukkig kon ik best wel snel opzeggen door te mailen. Yo, ik wil het per eind um, van de looptijd opzeggen. Want uh, ja, ik vind het heel ouderwets hoe wij met elkaar communiceren. En toen dacht ik, nou, ik ga dit online doen. Dus het kan bij InShared, want die regelt allemaal shit online, uh, de verzekeraar. Wat ook gewoon prima kan. Want je kunt online gaan en zeggen... Yo, dit wil ik, dit wil ik, dit wil ik. En uh, een account maken, weet ik veel wat. Je hebt, je hebt helemaal niks aan e-mails of pdf's... met polisvoorwaarden en weet ik veel wat voor tering. En het was ook nog veel goedkoper... voor precies dezelfde voorwaarden. Waarschijnlijk omdat het gewoon lekker online kan. Dus eigenlijk is iedereen veel blijer. Dus in InShare is helemaal top. Um, maar wat in InShare doet, tyfus leiders... is dat zij... dan, dan kun je aanvinken dat je geen nieuwsbrieven wil ontvangen wat sowieso als je dit als bedrijf doet dan ben je echt een drop lul dus natuurlijk willen mensen je tyfus nieuwsbrief niet um, dus als je dus al moet aanvinken dat je hem niet wil dan heb je al een bevestiging dat je een kutnieuwsbrief hebt dat, niemand meldt niemand zich vrijwillig aan voor nieuwsbrieven uh, van bedrijven dan. dat slaat nergens op maar goed, ik kreeg dus iedere dag een brief met een tip van InShared. Hé, hoe, hey, hoe zit dat nou met... Mm, 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 mm. um, Hulp bij... puntje, puntje? Gewoon elke dag een mail van InShared. En die, daar kon je je niet voor uitschrijven. Want kennelijk was dat dan weer niet de nieuwsbrief. Maar een soort van... Iets van service wat erbij hoort of zo. Ja, ik, 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 haat, ik haat ongevraagde nieuwsbrieven. Ik vind je dan echt een kutbedrijf. Dus ik ging op Twitter... Uh, vragen aan een Shirt. hoe... Uh, kun kunnen jullie ervoor zorgen... dat ik niet meer deze... Um, nee, zo zei ik het niet. Want het ging niet over mezelf. Ik zei, kunnen jullie ervoor zorgen... waarom versturen jullie... ongevraagd nieuwsbrieven... waarvoor ik me niet kan afmelden? Zoiets zei ik volgens mij. En, toen, en dan, dan komt de, duikt er dan zo'n helpdesk medewerker op. Die zegt, hé hey Jelmer, wat vervelend dat je dit zo ervaart. Heb je misschien voor mij je klantnummer, achternaam, voornaam, postcode, geboortedatum. Dan kijk ik even mee, dakje JD. Of zoiets, weet ik veel. Ik moest in ieder geval vier dingen opgeven, zodat ze me konden verifiëren. Um, maar mijn punt was dus, Mogel, stuur geen... Nieuwsbrieven waarvoor je niet kunt afmelden... dat is echt fucking irritant. Omdat wat mensen dan doen is... Ja, je haten als kutbedrijf... want je bent dan een enorm kutbedrijf. En uh, die nieuwsbrieven markeren als spam. En dan, als er dan wel iets is... dan komen die dingen niet meer in je inbox. Dus ja, het is fucking irritant. Um, maar dat is dus, dat is dus wat... Uh, um, wat, uh, wat Twitter helpdesks doen... Is, is denken, oh, deze persoon heeft een persoonlijk probleem... terwijl, ja, je bent gewoon een kutbedrijf. Maar misschien is dat alleen voor mij. Waar ik het trouwens ook mee had... is dat uh, ik, ik zat te ranten over uh, dat diefes appelsap... met zijn servicekosten op Paylogic. En toen tweet ik ook van... Uh, oh binnenkort uh, ga ik de prijs van mijn boek verlagen... maar uh, reken ik nog wel uh, webshopkosten, webhostingkosten, betaalkosten... Um, Voorraadkosten en bla, bla, bla. En voor al deze kosten had ik... Um, Tactic, het bedrijf. Dus voor de voorraad, uh, Snapex Die de voorraad voor me beheert. En, uh, en voor betaalkosten, ik Molly. En toen kreeg ik drie dagen later... van de helpdesk van Molly... Um, die, die zei... Uh, um, wat is precies uw vraag... U kunt ook mailen naar helpdesk.molly.nl... zodat onze experts ernaar kunnen kijken. Maar die, die check dus gewoon... Ja, ze kijken gewoon helemaal niet... wat je nou eigenlijk vindt. Ze, ze snappen sowieso niet... Helpdesk snappen sowieso niet... sarcasme of ironie of grapjes. Of kijken gewoon helemaal niet... ik denk dat die systemen ook gewoon helemaal niet zo werken. Maar ja, wat misschien handig is... is om even te checken wie het zegt. Op welke manier ze zeggen, ze het zeggen... En als het echt iets debiels is, daar gewoon niet op reageren. Dan tyf je gewoon die, uh, die tweet uit je uh, ticketsysteem waar het aan is gehangen. En dan uh, denk je, ik krijg lekker de tyfus tief uit Jomer de Boer. Um, ja, misschien is dat wel slimmer. Ah, dan nog zoiets, hè. <tacht> ik, woon in, uh, ik woon in Amsterdam Noord, vlakbij de Adam Tower. Een uh, filmmuseum. Film is dat een filmmuseum? Ja. Ai, dat witte gebouw. Tegenover Amsterdam Centraal. Nou, je hoort het misschien al. Het is best centraal. Het is gewoon aan de overkant van het water. Dus het is eigenlijk best wel de periferie. Nee, het is een redelijk centrale plek. Maar voor mij... De, uh, de mensen in, in een dorp die dit luisteren... zullen denken, hou je bek, gozer. Maar de dichtstbijzijnde Albert Heijn voor mij... is 1,3 kilometer verderop. Het is 17 minuten lopen op die plek. Ja, ik kan ook wel naar de overkant van het water, maar dan heb je een Albert Heijn to go. En dan mee alsnog, moet ik nog steeds met de boot. Dus ik, ik woon op een plek in, in het centrum, van, nou ja, op een centrale plek in Amsterdam, waar de dichtstbijzijnde Albert Heijn 1,3 kilometer verderop is. Ik denk serieus dat mijn huis het verst van een Albert Heijn in Amsterdam is. Dat kan niet anders. Er zijn zo... nou, Nee, ik ga het niet live googelen, nee. Maar er zijn er zoveel, maar ik, ik woon dus 1,3 kilometer van een Albert Heijn. Dus uh, wat schetst mijn verbazing bij een, uh, een nieuw gebouw, bij mij om de hoek, echt, om de hoek, uh, zag ik uh, dat er een Albert Heijn kwam. Albert, hier, welkom bij Albert Heijn Bercylaan. Bercy, Bercylaan, Bercylaan. Bercy Bercy Zoiets stond er op de gevel. En uh, mijn vriendin Jenny, die tweette naar de Albert Heijn. Uh, hey Albert Heijn, ik zag dat er een Albert Heijn komt bij uh, Bercylaan. Um, wanneer wordt deze geopend uh, hebben jullie daar meer informatie over gewoon echt een hele Jenny is gewoon een heel, heel normaal lief aardig persoon met een hele specifieke vraag want ja zij wil dat graag weten want dat is om de hoek bij ons en dat is gewoon dan nog uh, pff, 300 meter, 200 meter lopen weet ik veel, dichtbij. dus het zou heel chill zijn als het daar een open was want dan kun je daar gewoon wanneer je er zin hebt, een blikje cola kopen. En toen reageerde dus... Uh, de Albert Heijn... met dit. Ik, oh, ik, word, hier, ik word hier zo moe van. Et Jenny Alvarez kom. Dat houden we nog even spannend. Houden de lo lokale media in de gaten. Wat de fuck is dat nou weer voor antwoord? Dat houden we nog even spannend. Dude, zeg gewoon weet ik niet. Of... Uh, ja, zeg dat gewoon uh, Deze informatie heb ik niet Het is toch ook gewoon een antwoord Dat houden we nog even spannend Gozer, je opent geen Jurassic Park Je opent gewoon een fucking Albert Heijn Zeg gewoon <laughs> Geef gewoon een datum of zeg weet ik niet Maar zeg niet, dat houden we nog even spannend En wat de fuck met houd lokale media in de gaten Doet wel even niet in 1928 Dat er nog een soort van Amsterdam Noordbode is Boerenburgers Buitenlui, allen verenigden zij zich aan de voet van de Ademtoren. Daar, aan de Bergsielaan, werd een hele gloednieuwe Albert Heijn geopend. De 64ste in Amsterdam. Iedereen was welkom, en zeker Jenny Alvarez en Jelmer de Boer. Buren van het eerste uur, zij waren zeer verguld met het ruime assortiment in deze kruidenier. Dude, dit slaat nergens op. Dus Albert Heijn, fuck you. Um... Nee, ik weet ook niet hoe we dit moeten oplossen. Uh, ja, ik nader het uur. Um, ik denk dat ik uh, er een eind aan ga breien. Ik weet helemaal niet of dit tien punten waren. Ik heb ook helemaal niet gezegd dat ik tien punten zou bespreken. Als, ja, kijk maar gewoon. Je mag ook gewoon um, ja, nog een keer luisteren en dan gewoon dingen turven. En dan kom je waarschijnlijk wel op meer dan tien, want ik heb ja, een uur gepraat. Dus ja... Ik weet het ook niet, man. Uh, tot de volgende keer. Doei!